0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos nossos amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de conhecimento e inovação do Brasil e do mundo. E como não poderia faltar, né, hoje a gente tem é mais um episódio especial, terminando uma série especial que a gente começou, já fizemos dois episódios. Estamos indo para o terceiro episódio dessa série especial de uma empresa aí que todos têm curiosidades, todos querem entender, todos querem conhecer. Porque muitos têm o um sonho de ter essa marca dentro da fazenda, Hoje é o último episódio da nossa série com a Fendit, falando sobre colheitadeiras. E o nosso entrevistado para falar sobre, esse, sobre a colheitadeira da Fendit será o Marcos Wenner, supervisor de produto, 34 anos, natural de 3 de maio do Rio Grande do Sul, é doutor em tecnologia de materiais pela PUC e hoje... É ele quem vai dar, explicar como funciona essa, essa máquina, né? Essa máquina, sabe aquela máquina bonitona preta que vocês veem de vez em quando, com rodado de esteira? É hoje que ele vai explicar todos os diferenciais dela para a gente. E também, né, que não poderia faltar aquele, aquele nosso amigo que cada vez está num lugar diferente do Brasil ou do mundo, nosso amigo Luciano. Fala, Luciano, dá um bom dia é aí de 5 horas da
1: manhã da Colômbia. Fala aí, pessoal. Muito bom dia a todos aí. Bom dia, boa tarde, a hora que você estiverem ouvindo esse episódio. Para mim, bom dia, 5 horas aqui na, na Colômbia. Mas é isso aí. Não vamos, não vamos parar, não vamos deixar de levar conteúdo para vocês. E vocês, por favor, sigam, curtam e compartilhem o Bendito Agro aí nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. E, e agregue aí no seu favorito do podcast. Valeu, pessoal. Vamos lá, Péricles.
0: Vamos lá. Mas o Luciano só me diz uma coisa. O café colombiano é melhor que o café brasileiro?
1: Ah, é muito bom, viu, cara? <risos> <risos> tem uma, uma alta qualidade. É muito, muito bom. Qualquer lugar que você vai, você toma um café muito bom, né? Ah, no Brasil, você toma um café bom, mas você tem que né, dar uma selecionada, você tem que comprar um café bom. Aqui parece que qualquer, qualquer café é top, <risos> Show de bola,
0: show de bola. Eu fiquei até com um pouco de inveja. Marcos, diz aí, se apresenta para os nossos ouvintes do bendito Agro. Bom dia, Luciano Bom dia,
2: Péricles. É, para nós da Fena é, é um prazer poder estar tá divulgando um pouquinho do nosso trabalho, né? Para esse público do, do Agro, né? Falar um pouquinho das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, das nossas tecnologias, né? deixar todo mundo um, um pouquinho mais com, com, com seja no poste, ter essa marca essa marca aí rodando a nível de Brasil e mundo, né? E, e vamos lá, a gente está aqui para colaborar e, e, e mostrar um pouquinho do potencial. Falando hoje de, de máquina, né? Eu, eu, eu defendo um pouquinho o meu, meu clichê, para mim, máquina é o, se não é o mais, é um dos mais importantes do, do, do ciclo de, de máquinas que o produtor precisa ter na sua lavoura, né?
0: pois é não eu também aí né, concordo hoje e é o que o produtor gosta né se você eu sou aqui do Mato Grosso se se você vê que se tem algo que enche a boca do, do produtor vê ver o pátio dele de máquina tudo com máquina é. nova mas Marcos conta aí para gente como é que é o seu dia a dia hoje dentro da Fendit, conta um pouquinho aí do seu da sua trajetória dentro da empresa
2: Bom, eu, eu sou responsável hoje pela, pela linha de, de máquinas de colheita da, da Fent. Né? Então, todo o portfólio que a gente tem hoje vendável na América do Sul, uh, exclusivamente em, em Brasil, né? a, a, a gente trata tá, tá com toda a, a expansão e, e, e comercialização desse produto. Uh, a, como já, já teve os dois episódios anteriores, vocês... E quem já escutou o podcast já já tem uma noção que a Fenda ela é relativamente nova para o Brasil. Né? A gente tem poucas unidades, uh, poucos concessionários, mas com, com um grande potencial de crescimento. E com produtos uh, específicos, com um portfólio voltado a atender o, o produtor de média e alta que busca tecnologia e, e produtividade em maquinária. Né? Então, a, a, as unidades ainda que, que hoje o produtor tem ainda é um número limitado né? devido à nossa expansão controlada. Né? A gente é, somente vende onde a gente tem uma bandeira plantada com certeza que a gente vai conseguir não somente... É, vender a máquina, mas uh, prestar o serviço e dar uma experiência para o nosso produtor, né? Então, em todas essas regiões de ampliação, né? É uma das minhas funções estar tá, tá no dia a dia, estar tá entendendo como essa máquina está andando, como ela está performando, quais as peculiaridades, quais as, as, as expectativas do cliente, né? O cliente investe pesado nesse tipo de máquina, e ele tem uma expectativa que a gente precisa atender, e a Fenda, ela vem com esse viés para o mercado, né, de entender o cliente, de saber o que ele realmente está buscando, de aprimorar, né, o nosso equipamento, ele tem uma performance uh, absurda em termos de, de colheita, ele tem capacidade de colher com qualidade uh, muito muito superior ao que a gente já, já viu até hoje em equipamento de colheitas, porém, a gente sabe que o Brasil é um é, é muito vasto e, e tem uh, peculiaridades específicas para cada região. Uh, a gente tem hoje cultivadas de soja novo ano a ano, né? O pessoal desenvolve tipo genético de, de grão uh, que a vagem já vem numa morfologia diferente, falando de soja, né? Que a planta já vem num porte diferente, com mais menos palha, uh, com um talo verde, com um talo seco, então é, essas variabilidades é, é uma das minhas funções dentro da, da, da corporação e da Fena entender e, e, e poder melhorar e aprimorar dentro das coletadeiras Fena, a gente tem uma gama muito grande de regulagem nessas máquinas é, porém essa regulagem ela tem que ser adaptável à condição né então dentro dessa dessa demanda a gente tenta atender e também ensinar o, o cliente e a nossa rede de concessionário a, a usar essa máquina, né? Porque, conforme eu falei, a regulagem ela existe, mas às vezes a gente precisa saber onde e como, como usar, né? Essa, essa é o, o, uma das dos vieses da, da, da Fento quando ela vem para o Brasil, né? Entender o cliente e aplicar o, o que o cliente necessita na, na hora da
1: colheita, né? Com certeza, com certeza, Werner. É, explica um pouco aí para nós até uma curiosidade que eu tenho, se toda coletadeira da frente vem com esteira, ou isso é um opcional? E eu queria saber um pouco sobre, eu tô na região agora, chove só 2.800 milímetros por ano, né? A é, tá argila aí de 7 a 18, 7 a 22 no máximo aí. Então, é, eu tô aqui há 24 dias, só não choveu um dia. E tamo coceteando, né? estamos colhendo. E plantando. Então, é, é um desafio grande, né? Como é que é a esteira em relação é, a, a esse desempenho aí, em relação à rodada, em relação à esteira? E conta um pouco aí como é que a fn vai em, em regiões aí que teriam um, um cenário parecido com aqui, Mato Grosso, Pará, essas áreas mais alagadas, levando em consideração a esteira, Verde.
2: É, muitos, quando veem a nossa máquina, olham para aquela esteira, né? Olham para aquele conjunto de tração frontal que ela tem né? mas é importante mencionar que isso é um, é um configurável que o produtor pode escolher de acordo com a demanda o que a gente tem na FEM de novo é que a gente é o primeiro montador a oferecer de fábrica montado um projeto próprio de, de esteira de rodagem né? para vocês que conhecem do agro, o, o nosso público que está tá, tá escutando aí é, deve conhecer os tratores da Challenger, né? que é o trator grande de esteira que existe no mercado norte-americano. né? A gente tem também no Brasil algumas unidades comercializadas e, e ele é conhecido pelo melhor trator de esteira do mundo. Né? É o melhor trator de esteira, é o trator da Challenger, que, que, que vem de lá, que é produzido na América do Norte. né? Então, a Challenger é uma das marcas do grupo Aco e, e, e a Aco é a detentora da Feno também. Então, a gente aproveitou o corpo de engenharia que desenvolveu aquele trator de esteira para desenvolver um, um, uma esteira de tração para uma coletadeira, no caso da, da, das Ideal. Né? É, a esteira ela vem com o um propósito de dois vieses. né? primeiro é, é justamente poder tracionar em áreas é, onde um conjunto de rodagem não consegue, né? é, e o segundo é diminuir a compactação. Né? A compactação de solo é uma das próximas grandes demandas que, que, que vai se, se, se desenvolver, vamos dizer assim, no, no Brasil. Né? A gente tem hoje cultivares avançados, aplicações avançadas, evoluções mais curtas, janelas mais estreitas e cada vez mais se busca aprimorar é, e melhorar a produtividade das lavouras. E compactação de solo é algo indesejável, né, o, o, os agrônomos hoje já estão buscando é, aumentar as produtividades, mas elas já estão chegando num, num, num potencial máximo, onde que a compactação ela está começando a afetar. Então, tem-se demandas para é, diminuir o tráfego de máquina, né, é, que hoje já é um, um, um ponto existente em todos os produtos, em todas as marcas, né, é controlar onde a máquina vai passar, é fazer projeto de linha, é, é, é controlar também onde o trator vai passar na hora de, de, de descarregar com carreta ganeleira também mas mesmo assim a máquina tem que passar então a, a esteira ela vem para diminuir essa compactação ela consegue diminuir a, a compactação no número muito grande pela escala do a gente chama em inglês footprint né que é o a, a largura de, de pegada que essa esteira vai ter, né? Ela não apoia no, num ponto que nem a rodagem, ela, ela distribui essa, essa, esse amassamento e, consequentemente, ela não, não prejudica aquela, aquela linha de rodagem. Mas em condições, que tu falou, Luciano, de, de áreas de difícil rodagem, né? A esteira, ela se destaca, né? Fato. Porque ela, justamente por causa desse footprint, ela consegue ter um agarramento melhor na superfície, né? Claro que quando tem esse agarramento, tu não consegue priorizar e controlar o teu amassamento, né? Porque ali é uma condição que tu precisa rodar, que tu precisa tirar o teu equipamento do jeito que for e cortar aquela cultura para jogar para dentro da máquina, né? Então, ela não consegue manipular com delicadeza aquele solo, mas ela consegue tracionar. É... A gente teve uma experiência na, na safra de soja desse ano, e no Mato Grosso do Sul, que a, a nossa máquina é, conseguiu entrar em áreas que máquina com rodagem só atolava, né? Aliás, inclusive, uma, uma das nossas próprias máquinas também estava com dificuldade de rodar, que tinha pneu, todas as marcas não conseguiam entrar. É, tinha previsão de chuva, choveu, 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 e daí deu... Sabe que Mato Grosso do Sul e no MS, questão de horas, já está em condição de colheita. né? A, o, o, a morfologia da planta permite corte e trilha, né? Mas o solo tá lá, cheio de água. tá lá com, com uma lâmina de água, tá com, com uma camada inferior de água que não permite o, o equipamento colher ali. E a nossa máquina conseguiu entrar. A gente tem uma, um desafio que é controle de plataforma nessa nessa demanda, né? mas a nossa plataforma a gente consegue controlar no modo rígido para por um instante para conseguir cortar. Então, é, em áreas de difícil rodagem, a nossa máquina está tá conseguindo uh, tracionar onde as outras máquinas não conseguiriam. né? E a gente sabe que tem janela de vazio sanitário, tem janela de, de plantio posterior, e, e cortar com eficiência é uma das, das demandas do nosso produtor. E a máquina de esteira ela atende essa demanda como uma outra máquina de, de rodagem consegue. Então, é basicamente dividir em dois pontos a esteira. Primeiro, diminuir compactação em áreas normais, e segundo, em áreas de difícil tração ela conseguir propriamente cortar e, e, e não precisar esperar a drenagem, a drenagem natural da
0: área, né? e ela consegue tirar esse produto da lavoura. Marcos, eu estava puxando também para esse caminho de esteira, de rodagem, ah, hoje a Fendit, ela tem aí a Ideal 7, 8, 9 e a 10. Uhum. E uma coisa que ficou aqui, claro, para mim, movendo essas, né, essas quatro, quatro opções, é que a Ideal 10, ela tem uma cavalagem, né, tem um, um, uma potência superior às outras máquinas de, de colheita no Brasil. Por que, que a Fendit hoje, ela tá vindo, né? Com uma colheitadeira maior, com um modelo maior, ou... É, e um pouco também, né, mesmo com uma colheitadeira grande, como que vê isso no campo em questão de, vamos, é, em litros gastos por hectare? Né? queria que você comentasse um pouco, um pouco aí dessas, dessa série da ideal.
2: É, a nível mundial a gente trabalha com classe 7 a 10. Né? No Brasil a gente só trabalha com classe 7 a 9. Tá? A gente tem uma, uma especificidade de, de limitar na classe 9. Justamente porque a gente atualmente detém que a classe 9 ela já está bem redonda em termos de capacidade e potência para a nossa condição de Brasil. É, não adianta a gente botar uma máquina que talvez tenha um motor maior que ela não vai colher mais. Né? A gente precisa justamente trabalhar com, com capacidade versus demanda. É, em termos de, de, de consumo, conforme tu, tu, tu perguntou, Pérez, a gente... Tem isso como uma demanda para o produtor brasileiro, né? É, a gente sabe que em algumas áreas a nível de Brasil a gente precisa. É, a, a gente precisa, não, a gente tem possibilidade de andar duas a três vezes com a máquina, né? Em termos de cultivares, a gente tem. Pode entrar no soja, no milho e no trigo, numa cultura de inverno, né? E, e duas de verão. Então a máquina ela tem que desempenhar bem consumindo pouco. Então, essa foi, vamos dizer assim, que um, um dos, dos top três requisitos do cliente sul-americano é não ter despesas exageradas pelo processo de coleta de uma marca. É uma coisa que a gente olhou, tá? Então, a gente tem hoje um, 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 as nossas máquinas de um consumo até abaixo do que o mercado oferece. A gente tem. Uh, duas marcas de motor que carregam esses equipamentos e cada máquina ela tem um motor específico Diferentemente que todo o mercado de todas as outras marcas uh, oferece né é um motor um pouquinho maior repotenciado ou um motor alto repotenciado para baixo uh, então às vezes tu enxerga dentro de um, do mesmo motor três categorias de máquina mas é o mesmo motor. Né, com um, um modo eletrônico diferente, que dá um gerenciamento de, de injeção de combustível diferente, mas completamente potência diferente. A Ideal ela vem com uma geração de motor específico para cada máquina. Né? Então, a gente tem a Ideal 7 com motor 9.8, motor EcoPower. A Ideal 8, a gente tem ela com o, o, o motor 12 litros. E a gente tem a, a Ideal 9 com motor 15 litros. A gente tem cada motor desenhado para cada categoria de máquina. Então, isso faz com que a gente consiga ter um gerenciamento de, de, de emissão, de, um gerenciamento de injeção de combustível controlado, que não vai nem emitir demais para a câmara de combustão muito grande, nem, nem, nem de menos. Então, a, a preocupação no desenvolvimento dessas máquinas foi que ela seja uma máquina assim, redonda em termos de, 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 do que ela tem e o que ela pode entregar. Então, a gente também delimita o tamanho de plataforma para cada modelo, e cada modelo tem um, tem um tipo de motor diferente para justamente ter um, um consumo de combustível adequado para cada condição. Claro que existem variabilidades de acordo com a condição de colheita, não existe receita papel de pão para coletadeira, né? É importante mencionar. É, ela pode variar de acordo com o tipo de cultivar: se tá mais verde, se tá mais, se tem mais, mais folhas, né? Você tem uma quantidade de material indesejável para processar, ela também pode demandar mais combustível. Um, milho também, por exemplo, eu posso estar tá colhendo um milho com mais umidade, que ele vai demandar mais potência para trilhar separar aquele milho, e um milho de menos umidade, que vai vai desempenhar muito mais rápido e vai conseguir trilhar de maneira eficiente. Então, essas variabilidades a gente tenta controlar. Mas, é, respondendo a tua pergunta, então, cada máquina com um motor específico, para a gente não ter nem picos de consumo de combustível nem falta de, de potência na hora da colheita.
1: Werner, maravilha! Vamos passar um, um nível maior agora. Queria que você desse uma destrinchada aí na, na máquina é, em termos de, de número, capacidade, de configuração é, de tudo que é possível a gente fazer ali no monitor é, e na máquina como como toda, né? Uhum. E quais são os grandes diferenciais, falando da operação mesmo, ali da colheita, os diferenciais de configuração, os diferenciais de, de rotor, de equipamento, de limpeza uh, e tudo mais aí para nós, num nível mais, uma pegada mais técnica aí para os nossos ouvintes que gostam. <risos>
2: bueno, vamos lá. É... Então, conforme eu anteriormente, são três categorias de máquina, tá? Cada máquina, ela está separada pela sua classificatória dentro de uma classe específica então o número que segue ela é a classe então falando uma uma ideal 7 ela é uma classe 7 em termos de capacidade de processamento né então ela, essa é a nomenclatura da máquina cada máquina tem um motor específico para cada potência então a gente tem uma ideal 7 motor 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 a Power é um motor que, que passa de 400 cavalos a gente tem uma uma Ideal 8, que é uma classe 8, como como o próprio nome está dizendo. Essa máquina ela já já entra numa capacidade de processamento um pouco diferente, tá? Voltando a classe 7, ela tem a classe 7 ela tem somente ela tem somente um rotor de processamento. Então, é o que o mercado o mercado de coletadeiras hoje usa, quase na sua totalidade, né? A gente tem algumas marcas que, que também trabalham com uma dupla rotalização. Uh, a Ideal 8, ela já é rotor duplo, tá? Então, ela já tem uma condição de colheita um pouco diferente, tá? Então, ela não, não centraliza material, ela distribui, ela consegue é, alimentar lateralmente, ela tem mais capacidade de admissão de material, então, ela tem uma condição de colheita um um pouco superior, né, em relação ao que as outras máquinas têm. Já o motor 12,4 é um motor, é um motor que, que chega em potência máxima aí a, a 500 e 538 a 540 cavalos. A ideal 9 ela é uma máquina com um duplo rotor também, né? O rotor ele é, um, ele é o mesmo da classe 8. A diferença na 9 é que ela vai ter mais capacidade de limpeza, né? Então ela, ela tem uma peneira mais mais longa, ela tem uma capacidade de pressurização de ar um pouquinho maior, então ela consegue processar mais, né? Todas as, as três máquinas, elas possuem um sistema de, de bandejas de retroalimentação em formato curvo, tá? Então, a gente está derrubando um pouquinho a analogia de todas as máquinas ser compostas de 100% de, de ferro e lata no seu interior, né? Essas máquinas, elas possuem uma... Aproveita um pouquinho da evolução tecnológica que a gente tem na, na linha automotiva, né? então ela possui bandejas curvas embaixo dos motores para alimentar certinho a área de separação e limpeza, consequentemente a gente consegue ter uma distribuição homogênea na área de peneiras, né? então em condição de, de terreno um pouquinho inclinado a gente consegue ter uma, uma suavidade nessa limpeza, consequentemente a gente não tem aquela... Aquele risco potencial de acúmulo de material nas extremidades da, do corpo da máquina. E, e a classe 9, eu voltando à nossa maior máquina do mercado, ela está hoje configurada com um motor 15.2 litros, que é o um motor MAN, um motor alemão, que a, a 8 e a 9 tem. Um motor que pode chegar aí a, a, a próximo a 650 cavalos. O importante é ressaltar que o motor da classe 8, o 12.4, é o mesmo motor que a gente tem no VAR, a série 1000, tá? Então as, os dois equipamentos da FEN possuem a mesma, o mesmo motor, tá? Claro que o motor da máquina tem uma curva diferente, é, porque é um motor que trabalha alto giro o tempo todo, né? É uma indústria ali que tem que trabalhar na rotação máxima sempre, mas os dois motores com o mesmo caráter construtivos, tá? Então aí. ó. Três máquinas, cada máquina com uma distinção de motor, cada máquina com peculiaridades no sistema processual, né? classe 7 com, com um rotor somente, classe 8 com dois rotores, e a classe 9 também com dois rotores. Mas o que difere a 9 da 8 é o sistema de limpeza, né? que uma consegue processar mais e outra tem um sistema delimitado de processamento. As três máquinas. Com uma vasta configuração de, de rodagem, né? A gente tem uma rodagem específica da 7, da 8, da 9, e a gente pode configurar as três máquinas né, que o cliente quiser com, com o sistema Jack-Ride, que é o que a gente falou anteriormente o sistema de esteira, né? de acordo com a necessidade do cliente. A gente tem visto que no mercado brasileiro o, o produtor que está investindo nessa, nessa esteira, né? Que está demandando essa essa tração frontal, ele está indo para uma classe 9 o tempo todo, né? Então, está indo na máquina mais top, né? Na classe 9, com rodagem, com, com, com sistema de esteira, dois motores e um motor 15.2. Uh, temos uma pequena diferença entre as classes no que tange também ao tamanho do tanque, né? Então, a classe 7 tem um tanque um pouco menor, é um tanque de 12.500, a classe 8 e 9 já estão com um tanque de 17.100, então os maiores tanques já existentes do mercado mundial de, de, de máquina, né? ela consegue ter como armazenamento provisório mais de 200 sacos de soja, em comparação, né? ela consegue armazenar um, um daqueles Mercedes antigo inteiro dentro da, do ganheleiro dela. É, e a classe 9, ela ela tem um, um tubo de vazão de 210 litros por segundo, também maior já existente no mundo. A classe 7 já está com um tubo de 150, é um tubo um pouquinho mais singelo, mas mesmo assim, 150 litros por segundo é, um, é uma capacidade muito grande também em relação ao o, o que o mercado oferece. E as máquinas, elas têm pacotes de tecnologia que o cliente pode adquirir, é, ou, ou não né a gente trabalha com com o um sistema de automação standard e um sistema de automação premium nas máquinas então a automação standard ela já permite com que o, o, o operador né o cliente controle perdas de peneira e rotor pela capacidade de alimentação tá uh, monitoramento de perda toda a máquina tem mas a, a ideal ela vem com um sistema de monitoramento pela capacidade de admissão então, ela consegue monitorar quanto de material está entrando dentro do meu sistema industrial. né? Ela consegue ler pela pelo MOG que entra. Ela tem um sensor de, de basculamento na frente do canal embocador. Então, ela consegue ver a altura da massa que está entrando. Consegue fazer um cálculo homogêneo de quanto é essa massa e medir a, a perda pela pela entrada de admissão. Então, ela vai saber se, se essa máquina está colhendo... Uh, 60 sacos por hectare, se ela está colhendo 80 sacos por hectare, e quanto ela está perdendo por esses 80 sacos. Então, ela consegue ter um monitoramento instantâneo pela automação standard né? E a automação premium, ela já é uma automação que consegue controlar a, a qualidade do grão que está entrando no tanque de grãos da máquina. Então, ela tem um, uma câmera que consegue tirar fotos sequenciais do grão que está sendo admitido e nessa câmera ela interpreta é a qualidade que o grão está entrando, tá? se o grão está entrando trincado, se ele está entrando quebrado, rachado, se está entrando talo, sujeira, folha, tudo que é material não desejado, ela consegue interpretar e, e se autoajustar, né? Claro, com o input do, do operador da máquina. Então, ele vai... Ela vai interpretar que, tenha, que tem talo, sujeira ali, folha, e vai conseguir aumentar, por exemplo, o vento, né? pressurização de ar, para expulsar aquele paliça, aquela palha, para expulsar aquela folha, para então ela a gente conseguir interpretar no tanque de grãos que, que a limpeza melhorou. Da mesma forma, se, se, por exemplo, tiver um grão quebrado, um grão trincado, um grão rachado, a câmera vai interpretar, a automação da máquina vai se autoajustar, vai diminuir a velocidade de rotor, consequentemente ela tende a melhorar um pouquinho a qualidade de grão. Então é um pacote de, de tecnologia que as máquinas oferecem, né? A gente tem dois pacotes hoje, o standard já vem na máquina, né? Então a gente já está já tá indo para um diferencial no mercado. A gente não, não oferece nossa máquina sem, sem ter esse standard. E, e o premium é, é aquele cliente que está buscando um pouquinho mais de excelência. Né? A gente sabe que, que, que esse é um produto caro, né? e às vezes o, o, o operador que trabalha com ela pode não ter a qualificação tão avançada para interpretar esse equipamento e a gente tenta trazer a tecnologia do, do nosso lado para facilitar essa, essa regulagem e a máquina ter uma constância melhor de, de colheita. Então, basicamente, é isso. Né? A configuração das máquinas e, 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 o que, e o que ela oferece em, em pacote de tecnologia. Né?
0: Marcos você falou, né? Realmente, você deu uma boa destrinchada todas as todas as ideal eu adorei esse nome. Uh, queria que você pudesse comentar assim um, um pacote, né? Se possível, você falar ali um pouco do que é o, o processador da Harris, né? Eu acho que parece que é um que é o um grande diferencial. Se você puder comentar um pouquinho mais, esse dentro desse processador da Harris que tem hoje dentro da Ideal tem um nível de limpeza maior. e Depois já pedi para você puxar e algumas Algumas perguntas já sobre os mapas de colheita, como é que está saindo, como é que é a configuração que está vindo hoje do, das colheitadeiras Fendt? Vamos lá, o
2: rotor Helix, né? É, a gente a gente interpretou no, no, no potencial de colheita que, o que um dos fatores que mais afeta a produtividade da máquina é o design do rotor, né? Tanto em termos de produtividade, o quanto a máquina vai conseguir trilhar, que era o que des, as máquinas mais antigas sempre se demandavam, tinha que ter mais capacidade de trilhar, 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 trilhar. Porém, a gente chegou num... Trilhar é, é algo relativamente, vamos dizer, fácil em relação que, a manter a qualidade de grão. Porque trilhar a gente precisa da agressividade, né? E, e da agressividade é algo totalmente passivo de eu conseguir com mais elementos rotativos, com mais rotação, com mais pressão, com mais agressividade. Mas o, o Alex Rotors, que tem na, na IDU, ele é um, um, um rotor com uma geometria que traz essa agressividade para trilhar o máximo de material em um mínimo espaço de tempo. Então, o, o Alex Rotors tem um sistema de trilha é, em formato de estrela, é, transpassado. Então, ele tem duas seções é, montadas a 180 graus, um em relação ao outro. Então, não é aquela seção de trilha que vai passar lisa, ela vai ter uma sobreposição e ela tem uma, um bolsão de de, de não é bolsão de armas, ela tem um, um bolsão ali que permite que pressurize e solta o material, pressurize e solta o material. Então, ela não mantém o material pressionado o tempo todo na barra de trilha. Não mantendo o material pressionado o tempo todo, ela consegue priorizar um pouquinho a qualidade de grão. Então, ela, ela tende a danificar um pouquinho menos o grão na, na área inicial. E a seção que continua a, a, a periferia do rotor, ele é montado pelo, pelo conceito de dedo helicoidal. Então, ela tem quase 2,5 metros e meio de dedos montados em formato de helicoide. Né? O helicoide, todo o rotor de toda máquina de colheita com sistema axial, ele tem na entrada... Né, que é um, 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 um helicoide para alimentar o rotor, né, para o material continuar sendo processado, e a, a, a Ideal ela montou esse formato de, de helicoidal é, numa posição de dedo. Então ela tem pequenos dedos que fazem a periferia helicoidal então, essa periferia helicordal permite com que o material seja separado de maneira mais eficiente e, consequentemente, alimentado. Então, ela, ela tende a, a separar aquela palha muito mais rápida e alimentando, consequentemente, não deixar aquele material se acumular. Né? Porque o princípio de, de, de máquina de rotor é que o material alimenta o, o material que está na frente. Então, o material vai empurrando o material para trás. E a Ideal ela tem esse formato de helicóide para não permitir esse acúmulo de material. Então o helicóide vai separando o e alimentando, separando o e alimentando. Então ela não tem aquele aquele material empurrando o tempo todo para jogar o material para parte de trás do motor. Então é o, o design do Alex votos ele permitiu uma capacidade de trilha fenomenal e consequentemente uma uma, uma separação mais delicada. Né? Então ele ele consegue trilhar consegue entregar um, um, um material trilhado para a parte de separação do rotor e o rotor só faz o serviço delicado, né, de, de dar aquele tapinha na palha para consequentemente separar o grão, né? Então é, é o segredo, não, não o segredo, né? Mas vamos dizer, o, o que o que facilita essa excelência em qualidade de grãos da máquina por consequente do do que a máquina vai perder também menos a condição de colheita é o design do rotor. Tá? e é importante ressaltar que a gente tem o mesmo design tanto na, na classe 7 quanto na, na 8 na 9 né?
1: e, em situações Marcos como aquela que você mencionou lá da, é, do MS né de alta de alta umidade como é isso funciona muito bem também Marcos como é que funcionaria aí em soja aí aqui tem uma realidade aí de 25, 30% de umidade. Até onde isso foi, foi estressado, né? Até onde isso foi, foi testado e como é que, que funcionou? É
2: bem persuadível a tua pergunta, Luciano. Essa máquina, ela foi. Ela é um projeto global, né? Ela foi estressada nas piores condições de todo o mundo, né? De colete. Então, ela teve que colher o soja aqui do Brasil. Em todas as mais variáveis condições de colheita, né? No so, no Por exemplo, a pior condição para nós aqui, para uma máquina, é o talo verde, né? Porque às vezes o talo verde tá tem uma matéria de conexão entre a vagem, não consegue tirar a vagem da planta, às vezes a vagem está verdolenta, não consegue abrir. E, e essa máquina desempenhou aqui no Brasil com excelência, né? No, em termos de condição uh, em comparação com outra máquina. A gente tem visto que no processo de, de, de colheita que a nossa máquina entrega, por exemplo, a, a umidade uh, relativa que eu tenho numa carreta ganheleira que colheu com uma ideal, ela é superior em relação à umidade de uma máquina que, convencional que colheu e entregou no outro caminhão. Tipo assim, a, a nossa a, o que colheu na idil vai ter 20 pontos percentuais de umidade aquela carga e a do caminhão colheu do lado, na mesma máquina, numa outra máquina, na mesma lavoura, vai ter, vai ter 18. Então, isso evidencia que a nossa máquina tá conseguindo abrir aquela vagem verde, tá dando mais umidade para a carga porque ela tem grãos mais úmidos que a outra máquina estaria não abrindo a vagem. Aquela vagem ela não estaria sendo trilhada, às vezes ela estaria sendo perdida, às vezes ela estaria sendo pré-separada lá na, na, na limpeza do armazém, então a nossa máquina ela, ela tendo entregar uma unidade de grão superior, porque ela consegue processar aquele grão, ela consegue tirar aquele aquela lavagem do grão. E falando de outras condições, Luciano, então essa máquina ela teve que desempenhar no soja, que no Brasil, que é, que é a cultura primordial, ela teve que desempenhar no trigo europeu, que é o trigo de mais alta massa e produtividade que tem, e no milho norte-americano e também no, no, no sul-africano que são que lá eles colhem milho a 35 de umidade né então é uma das culturas que mais demanda da máquina conseguir processar então essa foi foi o pilar dessas máquinas poderem é, ter uma condição de colheita que elas têm hoje né que é uma condição muito superior é colher nas piores condições nas mais altas produtividades e nas mais diversas adversidades que a máquina possa enfrentar em condições de colheita.
1: Maravilha, Marcos. Já fica o convite aí para a gente vir se vir na Colômbia, para a gente testar essa máquina aqui na, na colheita aqui. Como o Péricles brinca eu sempre dou uma <risos> né Pericris? sempre dou uma puxada aí pra, pra alguma coisa na fazenda aqui. Mas continuando na pegada aí da, da colheitadeira, Marcos, vamos falar um pouco aí de tecnologia é, sobre os sensores, mapas de produtividade sobre telemetria, conectividade, tudo que, que a GCO, tudo que a FNC oferece e o que, que a gente tem de mais tecnologia nessa máquina para a gente estar tá visualizando esses dados aí, Marcos. Então, para
2: um pacote de tecnologia, conforme eu falei anteriormente, né, que, que tangem a, a automação da máquina. Né? Então, a gente tem a máquina hoje... Vamos lá pegar a máquina standard, né? Ela é sensor, sensoriada por sensores acústicos, então, diferentemente do que as outras máquinas do mercado têm, que é sensor de toque, né, que é o sensor que, que detecta o toque do grão, essa máquina tem um sensor acústico, né, então ela consegue interpretar o, o toque do grão em relação, diferenciar com mais facilidade em relação à palha ou qualquer outro detrito e saber onde esse grão
1: está. Peraí que você me deu uma, um negócio muito novo aqui para processar. Ela tem um sensor acústico para geração de, de leitura de massa? É isso? Como que funciona isso aí? Isso. Ela tem um sensor
2: acústico. O sensor acústico, o principal diferencial do sensor acústico é não confundir grão com, com palha, né? O sensor de toque, às vezes, vem com uma palha com mais um talo, né? Vamos dizer assim, cortado e trilhado no meio do processamento, né? Vem com mais força, que pegou com o vento, e o sistema se confunde, acha que é um, acha que é um grão, né? E o sensor acústico, ele consegue interpretar que aquilo é um grão, porque ele vai ter que dar um, uma resposta, né, em termos do... do, do, do potenciômetro vai ter que dar uma resposta diferente. Então, ela interpreta com mais acuracidade. Uhum. É, a máquina, ela é toda composta desses sensores, né, ela tem é, a máquina com automação premium, né, que ela tem uh, sensores em toda a máquina, ela tem sensor na área de côncavos na área de, na área de, de grelhas ela tem sensores nas bandejas de retorno, então ela consegue ler onde está o grão. Então, é, é, esse é o diferencial da máquina na automação premium, né? ela consegue saber onde está o grão dentro
1: da máquina. Tu não, qualquer outra máquina tu não consegue, né? Ô, velho você falou, vai muito de encontro, vai muito de encontro com a coisa que acontece aí, quem, quem gera mapa de colheita, sabe? É, a gente sempre tem que dar um, um fio, uma filtrada ali, um ajuste fino, é, nos mapas depois porque justamente vem ali dados ali de é, 50 mil kg de produção porque se alguma pedrinha algum detrito né que a máquina engole junto na hora da colheita bate na placa de impacto ela gera uma alta carga ali é, então isso vai muito de encontro com o que você está falando eu não tinha ouvido ainda falar do sensor acústico muito legal cara e sabendo do
2: grão tá luciano né eu consigo regular a máquina para melhorar aquela condição então, se aparecer grão demais na, na grelha de separação, peraí, alguma coisa está tá errada, né? Porque eu preciso ter mais descarga de grão na área de trilha. Então, significa que minha trilha, não que minha trilha não está eficiente, que minha trilha precisa ser melhorada, né? Então, eu posso fechar com, eu posso dar rotação para tirar aquele grão da área de, de, de grelha, de separação e jogar mais para frente. Então, quanto mais para frente, mais... Uh, vamos dizer assim mais usual de acordo com o processa processamento eu vou estar, né? que eu vou estar largando esse grão mais na parte frontal, menos perda eu vou ter e consequentemente menos processado, menos caminho percorrido vai ter esse grão quanto menos ele percorrer o grão, né quanto mais ele sair da vagem e andar para o tanganeiro, melhor, porque se ele percorrer muito na máquina a tendência a danificar o grão é maior então ele tem que percorrer o mínimo do caminho possível então os sensores acústicos permitem isso, né? Fora isso, a gente tem sensor de retrilha, né? Como a maioria das máquinas tem, a gente tem um duplo sensor de retrilha e uma retrilha de retorno para a área de separação, né? Então ela não ela não retorna para a área de trilha, né? Não, não faz a retrilha na trilha, pra, porque eu posso danificar o grão. A máquina possui aquela câmera na automação premium, né? Que vai identificando a qualidade do grão e, e, e o que que tem naquela, naquele mix que tá, tá entrando no, no elevador, né? E indo para a operação da máquina, eu tenho a opção, né? Mas hoje nessa, nessa categoria de máquina já é meio que básico, né? Eu tenho piloto automático, tá? Uh, um piloto com, com subscrição e, e capacidade de, de controle decimétrico e centimétrico, né? Para uma máquina desse porte, né? Uma plataforma 50 pés, né? Que também é uma exclusividade da, da Ideal para o mercado, operando com uma classe 9. Eu preciso ter um, um controle bem específico e minucioso do meu corte, do meu né? Então a máquina vem com, vem com a configuração opcional de piloto automático. Mapeamento de produtividade também para esse porte de máquina, ele acaba sendo básico, né? Então a gente tem um, um, um sistema de, de mapeamento de produtividade, hoje configurado da. Eu vou falar o nome aqui, né? Da, da Agileader. A Agileader hoje é o, é o que de melhor existe para mapeamento de produtividade, não tem? Os caras são. O estado da arte para mapeamento e a IDEAL hum, não é, é para ter nada de, de melhor tem, mas vamos ter. Se eles têm o melhor, a gente vai ter. Então, ela tem o um sistema de mapeamento e produtividade da, da, da -Leader, né Eu consigo fazer esse controle dentro do, 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 do meu terminal. O mapinha, ele pinta lá, bonitinho. Eu consigo ter uma um controle adicional. tá Todas as máquinas eu consigo conectar o, o tablet. consigo pegar meu tablet e conectar na máquina. E eu vou conseguir ver onde a máquina está percorrendo. Uh, o caminho que ela está fazendo, a produtividade que essa máquina está colhendo em tempo instantâneo. Falar em tempo instantâneo, daí temos a telemetria. Como o nome já diz, né, ela tem que controlar o, onde a máquina está, o que ela está fazendo, o quanto ela está colhendo, o quanto ela está consumindo, a né, distância. Né? A gente sabe que o Brasil é um pouco mais limitado à conexão de internet, né, de conexão 2, 3, 4 ou 5G. É, diferentemente do mercado norte-americano, que ela vai no deserto da Atacama lá e tem sinal 4G. Aqui, se a gente vai no interior, já não, não tem mais sinal para conectar a máquina. Mas enfim, a máquina tem todo esse controle e permite essa essa conexão. Então, em, em, em resumo, é um pouquinho do que o pacote de tecnologia que que essas máquinas tem, né? Fora o conforto operacional ali para dar um, 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 um gás a mais para o operador querer estar tá naquela máquina. É melhor estar tá naquela máquina do que em casa, muitas vezes, né? É
0: um fantástico. 50 pés, né? Até eu notei aqui e falei, mas é só, hoje é só Fendit que está com a plataforma de 50 pés. ou tem outra também. De
2: marca, Pericles, vamos pegar o, o, os montadores de máquina e plataforma, né? Que, que vende casado é somente a, a fenda.
0: Vou aproveitar e mandar um abraço aqui o Gustavo, né? Pros, e os nossos ouvintes o próximo episódio é de novo com o Gamer. A gente tá nessa série aí de maquinário pesado, né? Você falou do aí, o Gustavo vai tá estar
1: agora o episódio. E para quem não ouviu, pets, o episódio 57 aí, é o nosso episódio do Minute 57, é a primeira parte do episódio da Ag Leader. Você que não ouviu, vá lá ouvir também. Vai lá ouvir.
0: Então, assim, e um abraço pro pessoal do Jundir, né? Não, não fique ciumado, a gente gosta de todo mundo, a gente é neutro. <risos> Brincadeiras à parte. Uh, Marcos, a gente tá encerrando. É, a gente tá indo aí pro final do episódio. Você tem alguma coisa que você queria falar e não falou? Foi um episódio técnico. Foi bastante técnico teve até alguns momentos ali que eu dei uma eu tô com o site da da aberto aberta aqui para dar uma acompanhada em todo o processo uh, eu queria perguntar né dois se você tem alguma coisa para responder mas que uma última pergunta existe não sei se você você tem conhecimento existem é, diferenciações né uh, de modelos de financiamento Fandit ou ela segue a mesma regra das outras empresas e deixar aberto aí para você fazer sua consideração final ah, sobre algum ponto que você queira falar, ou só mandar um abraço?
2: É, a máquina, ela, ela tem configurações de financiamento a nível de Brasil, sim, a gente tem até uma opção dentro do Finame para essa máquina, tá? então a gente consegue ter um, um financiamento a nível de Brasil, né? Claro que, que, que cada cliente tem uma realidade e uma condição de adquirir esse maquinário, mas é o, o passo inicial para a gente poder vender ter Finami, né? Então a gente consegue ter hoje Finami, é, porém, por exemplo, a, a máquina de esteira, ela tem um, um preço um pouco mais elevado e ela não tem Finami, né? Então, mas é um cliente mais tecnificado, um cliente que vai ter um potencial de compra um pouquinho superior, que vai ter que ter um diferencial. Mas a gente tem condições de, de, de compra que são facilitadas até para o cliente brasileiro. né Eu eu agradeço o convite da Bendito Agro, eu não, eu não, não vou me estender demais nem longas, eu só, eu só desperto a curiosidade do, do público que vai vai escutar o podcast. né Venham conhecer nossas máquinas, venham entender, é, a, claro que o, o podcast aqui foi bem técnico, mas eu poderia ficar umas 5 horas falando dessa máquina, de tanta coisinha que ela tem, mas é, vem, vem, vem conhecendo essas máquinas, quando tiverem a oportunidade de ver essas máquinas em campo, que tenham a curiosidade de conhecer ela, é um monstro no campo, é eu, eu que sou sou fanático por equipamento por de coleta, eu um babo no campo de ver uma máquina dessas coleta, porque é, é uma máquina que, que colhe na velocidade um pouquinho superior, ela processa, ela trilha, ela, ela, ela consegue distribuir a largura de 50 pés de corte no, no material, então aquela maquininha perfeita que colheu 50 pés, distribuiu certinho 50 pés na largura de corte, sabe, é uma perfeição de máquina, aquele grãozinho dentro do ganeleiro essa marca está limpinho, o grão chega a tá, estar tá branco assim, e tanto ele limpa, limpa até aquela poeirazinha em cima, então é fantástico de tu ver, né, aquele... Eu tive a oportunidade de colher até feijão com essa máquina, o feijão que tu tira dessa máquina, tu bota na panela para cozinhar, porque sai perfeito, não tem pedra, não tem sujeira, não tem nada, né? Então, quem tiver a oportunidade de ver essa máquina em campo que vá, que, e quem não tiver a oportunidade de ver, a gente tem um material grande aí na internet de, de vídeos, postagens, o pessoal. Quem que vê essa máquina no campo vai lá, puxa o celular, já, vi, já já grava um vídeo, já lança na internet, então continue a prospectar. Quem tiver oportunidade de fazer isso faça e quem tiver oportunidade de conhecer conheça. Né? A gente está ampliando nossos concessionários e pouco a pouco a gente está tá, tá abrindo mais fronteiras aí a nível de Brasil. Né?
1: Como é que está o projeto aí, Marcos? Aproveitando aí, né? <risos> tem que ir. perguntou para a minha realidade aqui. Como é que está o projeto América Latina? Tem alguma coisa já mapeada, desenhada aí para para Colômbia?
2: Sim, Luci. A gente tem tem plano de expansão para Colômbia, tá? O o Plano A, ou, por exemplo, primeiramente a expansão do Brasil, Brasil. Né? A gente tem um potencial gigante para o Brasil. A gente plantou bandeira no Mato Grosso. a já expandiu o MS, já, já expandiu Tocantins, já expandiu Goiás, já está na Bahia. Então a gente tem muito potencial ainda no Brasil. A gente tem todo o Paraná, que é um dos maiores produtores, estados produtores do país. Tem todo o Rio Grande do Sul, com, com as, os cultivares que, que existem na região sul, a gente tem a Argentina tá que que seria o, o, o próximo país com potencial e Paraguai tá Paraguai é um país também fantástico para para a estação agrícola né mas Colômbia sim também tá no, no, nos planos tá uh, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais o mercado que Colômbia é um mercado que na sua não na sua maioria né mas na sua concepção o norte da Colômbia não comporta esse tipo de máquina né pelo tamanho a gente tem mais para a parte sul da Colômbia, Tolima para baixo, a gente consegue ter um, um enquadramento de máquina um pouco maior, né? A gente está falando de uma classe 7, não né? tá falando de 400 cavalos, né? E, e o mercado da Colômbia, é o, o que predomina lá é o arroz, né? Nossa máquina pode colher arroz? Pode, né? Mas às vezes é um investimento muito caro que o cara vai ter para colher arroz. Então, tem-se um plano de expansão, sim, Luciano. Mas é a, primeira, a primeira parte desse plano de expansão é plantar bandeira no Brasil. A gente está conseguindo isso com excelência. Né? Todo lugar que a gente vai, o pessoal tem gostado do equipamento. E, e, e a gente, já no segundo ano, tem cliente adquirindo uma segunda máquina, uma terceira máquina, e, e, e isso é muito bom. Mas sim, tem plano de expansão. A América Latina é uma fronteira de agronegócio, sim. Mas a gente vai com calma. A gente precisa... A gente já recebeu a solicitação de cotação, da, a Colômbia é um, é um caso, a gente recebeu a solicitação de cotação, mas a gente não, não vai comercializar sem ter alguém para, sem ter um, um, uma bandeira plantada para suportar o, o, o negócio da Fendt lá. Porque a Fendt, ela não quer vender máquina, ela quer vender experiência, né? Então, essa experiência, ela existe no mercado europeu e a gente quer proporcionar para o pro cliente da, da América Latina também. Então, sim, Lúcia, mas vai talvez demorar um tempinho ainda, sim.
1: É isso aí, Marcos. Faz parte. Queria te agradecer aí é, por estar aqui, agradecer por aceitar o convite, trazer todas as informações para nós. Mandar um abraço aí a todos os nossos ouvintes e pedir que não esqueçam de seguir, favoritar e compartilhar esse episódio da Fend, levando mais conhecimento aí para todo mundo. É isso aí, Péricles. É isso aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Silvio, aí, que está ouvindo a gente
0: também, que está nos ajudando em, todo esse, em toda essa série que a gente fez com a Fendit. Uh, também agradecer a todos os nossos ouvintes. Não esqueça de compartilhar, de curtir, né? A gente é um dos, um dos podcasts do Agro com maior nível de seguidores e ouvintes do Brasil. Isso nos deixa bem feliz né? Porque são episódios muito técnicos, então a gente entende que o Agro uh, é um mercado muito técnico, as pessoas buscam podcasts técnicos, né? Vamos dizer assim levar conhecimento, né? realmente os nossos ouvintes estão aqui, estão nos ouvindo, para adquirir algum conhecimento, a gente entende que às vezes é muito técnico, hoje, hoje a gente brincou pouco, porque estamos tá com pouco tempo, mas normalmente a gente faz bastante piada, então um abraço a todos vocês, um abraço Marcos, Silvio, Luciana, e até o próximo episódio.